0: nosotros tenemos una cosa que creo que no la tiene otras partes del mundo, es que siempre somos entusiastas y cuando un fracaso es un reto y un fracaso es un reto y un fracaso es un reto, o sea nosotros nos levantamos todo el tiempo porque tenemos ese ADN que siempre está
1: contento Queridos amigos, bienvenidos a su programa
2: Emprendidos. Emprendidos,
1: el programa en donde dejas de soñar y, y comienzas, comienzas a crear. Es, recuerden que estamos en la vitrina del emprendimiento y este mes de enero del 2019 lo dedicamos a un tema muy especial... Sí, los emprendimientos sociales. Emprendimientos sociales, exactamente. Les está hablando su amigo y servidor, el Ejecutivo, Reinaldo Poleo. Y a mi lado se encuentra... Carlos M.M. Carpio. Y cuando grabamos este programa, el día anterior cumplió año, así que feliz cumpleaños, Carlos.
2: Gracias,
1: gracias. <risa> ok, el día de hoy les tenemos un programa espectacular, porque... En el mundo existen muchas cosas que a veces no podemos entender y que inclusive la medicina no nos da la respuesta definitiva. Ah, las cosas se interconectan unas con otras. A veces me piso un pie y se me cae un pelo. <risa> decía Decían los lamas allá en, en... ¿Cómo que se llama eso? Allá arriba... En la India. En la India, exactamente. Nos decían que el, el vuelo de una mariposa, el aleteo de una mariposa puede originar un, un tsunami, un tsunami, exactamente. Eh, y eso también sucede con el organismo, con el cuerpo humano. El aleteo, una barriguita puede originarte un tsunami en otros lados. Y es así como hoy vamos a tener a una persona muy especial, muy cercana a mi corazón. Y hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Mayra Poleo. Antes de decirles quién es Mayra Poleo, vamos a dejar que Mayra Poleo nos introduzca un poquito en su persona. Hola Mayra, ¿cómo estás?
0: Hola Reinaldo, hola Carlos. Carlos.
1: Mayra, ¿quién es Mayra Poleo?
0: Mayra Poleo es una mujer muy feliz, que hoy en día tiene cierta edad o una edad cierta, como dice uh -huh. mi amiga Floria Márquez, que tiene dos hijas hermosísimas, un matrimonio de 32 años, una familia preciosa, ahora regada por todo el mundo, pero igualito, igual de preciosa, eh, de profesión ingeniero, amo la ingeniería. Cuando vuelva a nacer, seguramente seré de nuevo ingeniero porque tú decías al principio, es donde se sueña y se crea y eso es lo que hacemos los ingenieros.
1: Exacto. Entonces soy una mujer muy feliz en esencia. Básicamente cuando se arma un bochinche en algún lugar, ella es el epicentro. <risa> <risa> a su alegría se mide en niveles desde la escala de Richard.
2: Ella planifica todo.
1: Bueno, puede, no, no, lo puede planificar y ejecutar muy bien, como buen ingeniero. Ahora bien, eh, Mayra es una persona acostumbrada a resolver situaciones. En estos momentos Mayra trabaja en una de esas empresas que, que están con el sector petrolero. ¿Es así Mayra, no? Sí. Con ¿Quién trabaja?
0: Trabajo con Inelectra, que es una empresa que está cumpliendo este año 50 años.
1: Felicitaciones, Inelectra. Eh,
0: haciendo país, este, construyendo todas las refinerías que hay a nivel de Venezuela. Y, y estamos haciendo unas cosas en el mundo también. Es la empresa de ingenieros venezolanos para hacer ingeniería venezolana de mucha calidad.
1: ¿no? Ese, esos son los talentos que nosotros tenemos y que muchas veces vamos
2: eh, a pasar de alto, así por alto.
1: Tanta diatriba y tanto problema, para no decir otra por palabra que empieza por P, a veces no, de, no, no nos permite ver el panorama completo, pero aquí nosotros tenemos de todo, ¿cierto, Mayra? Tenemos de todo. De todo. Uh, Mayra tiene una situación muy especial. lo que hace Ma Mayra divide su tiempo entre su familia, eh, su trabajo y algo muy especial. Mayra, hoy por hoy, es la presidente de la Fundación Celíaca de Venezuela. Ahora, Mayra, ¿cómo llega Mayra a meterse como presidente de la Fundación Celíaca de Venezuela? Llegó después de mucho sufrimiento.
0: Eh, mi hija Mariana, mi hija menor, eh, tenía una condición que sufría de unos grandes dolores eh, intestinales y unos desmayos inexplicables. Y siempre en mi casa, como siempre digo, habían exámenes de todo tipo porque tenía esos desmayos Tenía los problemas gastrointestinales, los dolores abdominales espantosos y no conseguíamos razón alguna para, para esa condición. ¿Qué edad tenía? Empezó con... Bueno, de toda la vida, Reinaldo, ahora que yo lo pienso bien. Desde chiquita, desde que se le empezaron a introducir los alimentos, ella siempre tenía unos problemas de carácter, de, de comportamiento gastrointestinal hasta que a los 6 años empiezan los desmayos. A los 10 años empiezan los desmayos y sigo nosotros buscando la, la respuesta hasta que en el cuando cumple 11 años, en el año 2004... Ese año estuvo hospitalizada cuatro veces por una deshidratación severa y los desmayos. Wow. Y eh, allí ya ella antes de eso tenía cuatro años tomando pastillas para la epilepsia porque el diagnóstico según el neurólogo era que tenía una epilepsia. Porque ella sentía el dolor, se tomaba, se ponía las manos en el abdomen y caía este, con el desmayo. Entonces, es un, aunque en los exámenes de los electroencefalogramas jamás salía ninguna, nada, yo aprendí a leer electroencefalogramas con los doctores. Me imagino. Como buen ingeniero, tú sabes, uno más uno, Exacto. tiene que ser dos. Y si no salía en el electroencefalograma, ¿de dónde venía la epilepsia? Y allí nos damos cuenta que, bueno, le dábamos su pastilla para la epilepsia. Le mejoramos la alimentación porque también estudié que, que, que las personas que sufren de tienen que tener una cierta cantidad de sueño, una alimentación específica es. para protegerse. Y con todo eso, los problemas gastrointestinales siempre estaban presentes. En 2004, te digo, estuvimos en, en la clínica cuatro veces ese año hasta que en la última vez estando en la clínica, en la emergencia, sufre los desmayos y estaba con deshidratación. O sea, era como un choque metabólico, lo decía yo. Allí yo me... me... Lo decías
1: tú porque tú... ¿Te dedicaste a inmediatamente estudiar.
0: a estudiar sí. todo lo que tenía la niña? Sí, ahí como, como te comentaba eh, antes, eh, nosotros vimos qué olía, qué comía, con quién había estado, qué era lo que disparaba, qué ambiente, qué ruido, qué situación, para poder entender por qué se desmayaba primero que todo, porque la, los problemas gastrointestinales, uno dice es que comió porque estaba malo, el agua estaba piche, este, comió a deshora, eh, le cayó mal y uno siempre vive con esos síntomas y no le para, ¿no? A la parte gastrointestinal. Pero los de mayo si es algo más, más complicado porque una caída en cualquier parte este, se puede ir a un problema mayor y en ese entonces con esa información yo me voy a internet a buscar qué era porque había estado revisando la alimentación y en ese entonces yo le había dado a ella previo a eso que era lo que más le gustaba pizzas, tortas este,
1: hamburguesas,
0: pastas o sea, a
1: veces hasta la estabas consintiendo porque como se sentía mal la consentía que para que se sintiera mejor
0: le daba además lo que le gustaba que eran las harinas Okay. Y en eso que veo así, intolerancias alimentarias, el gluten, este, y da estos síntomas, y este y este, y lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, me devuelvo a la clínica, que ya se había quedado, yo me había venido a buscar las ropas y la cosa para quedarnos en la clínica, y le digo al pediatra, que lo quiero mucho, le digo, mira, aquí hay una cosa que, que es intolerancia alimentaria el gluten, él levanta los ojos y dice, vamos a hacerle una prueba en saliva y en sangre, y va y le hacen la prueba en saliva y entonces sentencia, es celíaca.
2: Así que el diagnóstico lo hizo usted en vez del doctor.
0: Y él lo sabía. Y tú sabes que, que lo, lo, lo interesante de eso es que hoy en día, después, cuando tengo mi hija mayor, es médico. Mayrita, cada vez que tenía los libros, yo, tú sabes, le caía encima los libros para ver dónde se hablaba de celiaquía. Y en los libros de Mayra, que eran unos libros que tienen 10 centímetros de ancho, el capítulo de celiaquía era una hojita con un párrafo como de, de 10 centímetros. Entonces... Un médico, por muy bueno que sea, si no la piensa, no la consigue. De hecho, la doctora Giorgé siempre dice, el ojo no ve lo que la mente no sabe. O sea, los médicos tenían que haber estudiado. Entonces, ahí en 2004 yo dije, gracias a Dios es celíaca. Y eh, en ese entonces yo había conocido a la señora Marisa y al doctor Vicente Pérez Lecuna, que eran los primeros pioneros en hablar de dietas libres de gluten. Y andaba porque la hija de la señora Marisa es celíaca.
1: ¿Me repites el año? En el 2004. 2004.
0: Uh -huh. Y en ese entonces yo me junto con la señora Marisa y le digo que, oye, que aquí no había nada, que fíjate todo lo que yo había sufrido, 11 años de sufrimiento, que vamos a darle la vuelta a montar la fundación con todo lo que entonces ya, como buen ingeniero, monté mis expedientes de estudio, tenía todo listo para para este montar lo que, lo que quisieran para llevar eso a un nivel distinto al que ellas tenían, que era responder llamadas telefónicas a la gente que el doctor derivaba para que les dieran eh, recetas. Eh, mi, mi función de ingeniero es proyectos, proyectos que empiezan y terminan, mi orientación es un resultado y allí estuve cuatro años detrás de ella, tú sabes, tratando de meterle la estructura, al final entendí por qué no querían que entrara yo con la tecnología que, que, que podía estar manejando en ese momento porque les quitaba la herramienta de ella de abrazar a la gente a través del teléfono, ella funcionaba ella en su casa con llamadas telefónicas y entonces la gente se acercaba a su casa. Era algo muy... muy Íntimo. Al yo meterle este Facebook en el 2000, no me acuerdo ya, 7, ya empiezo yo a, a juntar a los celíacos a nivel de, de Venezuela. En el 2008, afortunadamente, en un curso en Eliesa, gracias que me mandó Vina Electra a hacer un curso de, de gerencia ya en Eliesa, en una de esas que hay una de las materias que te dice que tienes que hacer una presentación y te lo dicen. Tienes tres minutos para hacer una presentación. Y entonces, cada quien con su computadora, por supuesto, ¿de qué iba a hablar yo?
1: Tienes de... todo el material, tenía todo, ya fuiste con la presentación. Casi que hecha.
0: De celiaquía. No, no la tenía, fíjate que, que no la tenía porque te, te dan unas computadoras allí, ¿no? Este Y yo monté mis cuatro o cinco láminas, pero la pasión con que explicas el asunto, de hecho, que modestía aparte, las profesoras me ponían como ejemplo de cómo es que la gente debe presentar, porque habían personas que se metían las manos en los bolsillos, se quedaban parados. En cambio, tú sabes, yo con ese energía de explicarle a ese público, nadie sabía nada de celiaquía, este, al final se acerca un compañero de clase mi amigo Ricardo Martínez, y me dice, este, Usted no tienen página web? Yo le digo, no. Me dice, ay, yo como que te puedo ayudar con eso. Oh, yeah. lo, lo, casi que lo cargué bueno. en peso. Eso fue en el 2008 y le dije, yo tengo todo el material. A la semana siguiente nos reunimos y yo le llevé y toda la cosa que yo tenía, cómo quería la página web, porque ya la había pensado de ver las otras del mundo, porque uno se fija de lo que hacen los mejores, pues y montamos la página web que se inauguró en el 2009, y desde ahí se empezaron a unir los celíacos en Venezuela, desde ahí fue que se desprendió. El primer encuentro, que si lo recuerdan fue en Inelectra, Exacto. habían 20 personas nada más, Ajá. 20 celíacos, hoy en día ya tenemos fichadas más de 1.700 personas eh, que ya, gracias a Dios, consiguieron su diagnóstico.
1: Realmente hemos tenido la oportunidad de acompañarles en muchos de estos acontecimientos, de estas reuniones. Eh, el mes del celíaco es el mayo. mes de mayo, exacto, con la lluvia. El ¿sabes? 18 de mayo este año. O sea, llega con la lluvia, la gente se enferma del estómago porque te cayó el mayo y resulta que el mayo es que es celíaco. Wow, Acabo de llegar a una conclusión tremenda. <risa> eso, eso funciona de esa forma porque en... En, en general, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a ellos, efectivamente, vemos este movimiento, yo me acerco por solidaridad. Y en esa solidaridad, en uno de esos eventos que realizaron, hicieron un despistaje de, de celiaquía. Resulta que mi papá es celíaco, o sea, y resulta que hasta yo tengo la tendencia... De, de, de poder desarrollar esta, esta condición. Así mucha gente. Ese día a mí me impresionó Mayra, y no lo puedo olvidar, un bombero que el hombre daba su testimonio en el cual él decía que él había llegado a la conclusión de que su vida se había acabado. O sea, el hombre explicaba, un bombero de Caracas, eh, que ya no podía hacer su trabajo, el hombre debilitado, se estaba muriendo el hombre y por cosas de la vida, descubre a la fundación celíaca, sabe de la condición celíaca y empieza a actuar en función a eso, controlando el, su alimento. Y el hombre se recupera. Eso a mí me impresionó. Yo decía, ¿cuánta gente anda por ahí? sufriendo de algo, porque resulta que la celiaquía es más peligrosa de lo que uno se imagina, porque no es solamente problemas gastrointestinales, to ¿cierto? To
0: toca realmente todo, fíjate que, y lo difícil de diagnosticarla, porque estamos hablando de que puedes tener 300 síntomas diferentes, wow. y si los médicos no están este, orientados a ese pensamiento, no la consiguen y ya hay más de 66 enfermedades asociadas a que si no eres celíaco las padeces, eso está escrito comprobado científicamente en los países importantes que la estudian eh, el no saberlo y el estar engañando por ejemplo una cosa tan simple migrañas constantes, la gente dice no es que yo soy migrañosa porque mi abuela era migrañosa este no, que el muchacho tiene ese carácter así de los demonios porque era, no, fíjate que la doctora Giorgia explica que el problema de la inflamación gastrointestinal es tan fuerte que hay un dolor que solo el cerebro lo siente y por eso un niño celíaco no diagnosticado, llega a ser irritable, insoportablemente malcriado, sin tener que tener un toque en, en la condición áspera o autista, sino que simplemente es malhumorado y no es porque sea del signo escorpión, como le decían Ajá, a Mariana, exacto. ni es porque la tía Noris este, es escorpión también y tiene el carácter de la tía Noris. Andaba de mal humor porque su cerebro percibía un dolor, que solo él lo siente. Entonces fíjate la importancia y por eso el que trabajo eh, al principio mío era irnos a los congresos médicos, porque yo si el doctor Jorge Dada, que era una eminencia, un pediatra espectacular, no se le ocurrió, este, no era porque fuera eh, descuidado, sino simplemente que, de verdad, que el capítulo era muy chiquito y, y entonces bah, tenemos que irnos a los congresos médicos a explicarle al médico cuál madre Teresa de Calcuta nos parábamos con los trípticos. Usted sabe de Celiaquía y todo el mundo, ¿usted sabe Celiaquía? Hoy en día ya gracias a Dios en los congresos médicos hay temas sobre Celiaquía y hay muchos más médicos este, pensando
1: en ella. De hecho, en esa oportunidad yo fui a donde mi cardiólogo y le comenté que estábamos asistiendo a eso y él sin darle por importancia sencillamente nos dijo pero eso es, un... eso es tan, tan raro que alguien lo tenga. Ahora bien, Mayra... ¿Cuántas personas en el mundo son celíacos? El 1% de la población mundial. es una. Eh, ¿Eso es descubierto? ¿O sea que el 1% es descubierto? ¿O es que sencillamente el 1%, el 1 está eh, diagnosticado.
0: diagnosticado? No, el 1% la, la tiene porque es una condición genética hereditaria. El, en a nivel de los países que la estudian entre el 87 y el 90 no lo sabe aquí en Venezuela nuestra estadística que hicimos en ese en 2011 nos dio que el 99,6 ciento no lo sabía fíjate hicimos prueba a 208 personas de las cuales tres dieron positiva uno el papá de un niño celíaco, que nada más de verlo uno sabía que la mujer del señor era celíaco uno, mi tío Reinaldo, que ni remotamente soñábamos, y fíjate, yo juraba que la, la condición de Mariana venía por los Mesoni el apellido de, de, de Abelardo, y no viene por los poleos, que también los genes vienen de España vienen de Europa, de, de los países europeos y un señor que estaba corriendo por el parque que cuando vio la jornada, bingo gracias a la alcaldía de Baruta, o sea, le interesó dijo, ¿qué hay que hacer? Me saco la sangre él se tomó la muestra y resulta que el señor deportista salió positivo, o sea, que aquí se cumplió más del 3 por más del 1% porque de 208 salieron tres personas positivas.
1: Ahora te pregunto algo, este y todos todos sufren de lo mismo, se van al baño, todo el mundo tiene es exactamente lo mismo. No, hay hay, hay un 8% de esos celíacos que
0: son los que llamamos silentes, que no tienen síntomas, que lo pasan a través de la vida sin síntomas, o se acostumbran a los síntomas normales de que me cayó mal, me dio acidez, tengo reflujo, tengo migraña porque no sé qué, tengo insomnio porque es que el estrés me tiene el ojo. O sea, uno lo va disfrazando, va de médico en médico buscando, y al final es un problema que tiene que ver con la alimentación. Y la gente lo comprueba, no solo porque se hace la, la serología para que te den los anticuerpos que son, sino que dejas de comer esos alimentos. De hecho, ahorita con el problema que tenemos de, de que está difícil algunas cosas. Mucha gente que ha dejado de comer tanto trigo se, se dan cuenta que se sienten mejor. O sea, ¡Qué bárbaro! Del,
1: ajá. ¡Gracias! De la noche a <risa> la mañana.
0: Así te lo digo. Eh, de hecho, fíjate, la, la, las dos directoras de la fundación que me acompañan hoy en día, Merfrán tiene un hijo celíaco y con, con una condición en el Asperger, y Ana Eva tiene un niño celíaco. Ellas se diagnostican, porque como mamás empezaron a hacer la dieta para cuidar a sus hijos y resulta que ellas este, después se hacen las pruebas genéticas y son celíacas también. Y no lo sabían porque para ella era natural andar con, con acidez, con, con problemas gastrointestinales. Alergias. Alergias, decían que era alergias en la piel, no sé, en el Ajá. caso de Merfran era tomaba como me cuenta ella una, el, el, el antialérgico, el antiácido ese que estábamos hablando hace rato, uh -huh. este, que lo tomaba como me tomaron caramelos eh, y resulta que nunca se le iba a quitar la acidez porque ella la asociaba al estrés del trabajo. Y Anaiva me cuenta que era muy cómico porque ella se le inflamaba la barriga. Pero bueno, este, eso fue que me cayó mal y me tomó las que son para los gases. Y en esa tomadre de pastilla, disminuyendo el síntoma porque no se alivia. Cuando volvía a comer gluten venía de nuevo. Fíjate cómo llega el diagnóstico de estas dos directoras. Porque le respetaron la dieta al hijo. Y así, bueno, el, el número es infinito.
1: Entonces eh, nos damos cuenta de que, imagínate en una condición como la nuestra en Venezuela hoy día, particularmente donde las medicinas, eh, el acceso a la medicina es mucho más difícil. ¿Cómo.? hacemos esos exámenes?
0: Mira, el, los exámenes están complicados por eso es que es tan importante que vayan con doctores que conozcan de la condición porque hay la, los pilares completos. Hay que tener los síntomas que el doctor estudie, evalúe bien, tener la serología positiva o medio dudosa. Después hay que hacer una biopsia para confirmar cómo tiene la velocidad del intestino, para ver el problema de malabsorción que tienes y cuán avanzado está. Y si todo eso está medio dudoso todavía, todavía existe la prueba genética. Hoy en día, afortunadamente, hay dos laboratorios grandes que traen las pruebas a unos precios que todavía pudieran decir uno que son razonables, aunque son costosísimos. O sea, la fundación hace un trabajo Me importante. porque
1: te pusiste pálida cuando lo dijiste. De los precios,
0: sí, es impresionante, porque estamos dolarizados claro. y esos siempre han sido productos importados, sea Aquí no se produce ningún antígeno ni anticuerpo ni ningún tipo de esos remedios para hacer esa serología. Siempre han sido importados. Debería importarlo primero que nadie en el Ministerio de Salud, pero lamentablemente no lo está haciendo. Entonces los laboratorios con mucha responsabilidad y compromiso realmente los están trayendo. Entonces te cuesta, pero la gente que hace deja de comer gluten porque no consiguió y entonces come más yuca, más papa, más arroz, este, más vegetales, más verduras y, y siente la mejoría.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, nosotros tuvimos unas invitadas bastante espe especiales, unas personas que queremos mucho, Carla y Maffer, sí. eh, ellas tienen la cocina de Carla y Maffer, arroba la cocina de Carla y Maffer, tómenlo por ahí, que tienen recetas bien interesantes, han sido colaboradoras de hecho yo las vi por primera vez en un evento de la fundación Sí, ellas nosotros las llamamos las alquimistas Totalmente. de la vida
0: libre de gluten porque ellas no solamente se ocupan de la condición de celiaquía que una de ellas tiene ya la condición sino que sufrieron de, de, de diabetes de otras condiciones que van asociadas porque también son condiciones autoinmunes esa es la uh -huh. palabra y ellas hoy en día tienen la magia de, de eliminar el huevo y sustituirlo Así de es. eliminar el trigo y sustituirlo de bajar las azúcares de una manera y sustituir La masa
1: las... madre y que lo que han hecho es mágico. Sí, o sea, es sí. magia da, en el mundo. risa
2: para la gente que no conoce este mundo porque es casi que... Brownie sin huevos, sin leche, sin azúcar, sin... Brownie de berenjena. Eso tú a mí me a impactó, eso? un brownie Entonces, de berenjena. Si sí hay opciones para la gente que Mucho. en realidad tiene esta condición y uno piensa que no, pues, pero es por falta de información, desinformación de la, de, la, de las personas.
1: Y eso bien es importante lo que tú acabas de decir, porque ese es el, 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 el... ¿Cómo es que es el lema de la fundación? <risa> No te preocupes, este, ocúpate. Y el lema es no
0: podemos cambiar los genes, pero sí vamos a cambiar el mundo eh, a través de la información. Por eso que no, nos volcamos a informar.
1: Y ahora en Venezuela, ¿qué se está haciendo para que todo el mundo tenga acceso a esta información?
0: Bueno, eh, gracias a a ustedes, porque yo siempre lo llamo los ángeles de la comunicación, en los que nos ayudan, son la voz. Nosotros, por ejemplo, contamos con Chia Bertoni, que es la embajadora de la fundación. Es la voz que nos hace visible, porque ella siempre tiene el tema de salud, y uno de los temas de salud tiene que ver con la celiaquía y los regímenes especiales de alimentación.
1: ¿Ella sufre de celiaquía?
0: Ella es celíaca, sí. Okay. Lo, lo descubrió mucho tiempo después, porque ella fue una de esas personas que se van quitando las cosas que les hacen sentir mal, porque tiene pendiente. Por eso es que, que explicaba que es muy importante que uno siempre anote qué fue lo que le disparó un síntoma, porque es la única manera de llegar al diagnóstico hoy en día sin tener que pasar por 800 médicos haciéndose una cantidad de pruebas ¿no? Nosotros que estamos haciendo ahorita informar, fíjate que, que pasamos por el ciclo de estar en los congresos médicos, seguimos haciendo los encuentros anuales y cada tercer sábado de mes los hacemos para darle la bienvenida a los recién diagnosticados. ¿En dónde? Los, los, cada tercer sábado nos encontramos en la biblioteca, en los espacios, en las salas de encuentro de la biblioteca de la Plaza Los Palos Grandes, todos los sábados de 9 a 12, cada tercer sábado de mes. Tomen nota. Cada tercer sábado de mes estamos allí dándole la bienvenida, compartiendo temas y, y conversando este, sobre, sobre lo último que está en la, en, en la cresta de la celiaquía. Te decía que pasamos congresos médicos, información y al final yo veía que como que no avanzaba la cosa en los ministerios ni de salud y de, y de alimentación. Y si escribimos la propuesta de ley, este, desde el 2013 estamos en eso escribimos una resolución para el ministerio en cuanto a los alimentos, porque la propuesta de ley cubre desde que te diagnostiquen cómo te alimentas y cómo te mantienes saludable en el resto de tu vida, la resolución 416 que se publicó el 12 de agosto del 2016, cubre los alimentos el etiquetado y los PPM, que allí es muy importante, en el momento que lo hicimos eso está amparado por el CODES y me encantaría que esto le llegara a los empresarios que han cometido errores en sus etiquetados porque se puso 20 PPM porque en el 2008 se fue el número que el CODES eh, colocó porque era lo que estaba investigando. Ya estamos en 2019, los eh, mecanismos de análisis de esos, de si el, un alimento tiene gluten o no, se ha sensibilizado más y estamos hablando ahora de 3 ppm. Y la fundación ha propuesto, tanto al CODES como a las demás asociaciones de celíacos del mundo, que todos deberíamos ir a que algo por encima de 3 ppm
1: no es apto para salir Eso significa, eh, PPM son las partes por millón y eh, cuando dicen 3 PPM es que el gluten esté contenido 3 PPM partes por millón en el alimento. 3 miligramos por cada kilo. Ah, exactamente. Uh -huh. Entonces, una vez conocido eso, es cuando un producto tiene una etiqueta o está etiquetado como libre de gluten, es porque está en ese nivel. Es sí, así, ¿no? Tiene que
0: estar por debajo de 3 por ppm. Por debajo
1: de 3 ppm. Uh -huh.
0: Aunque, que es la discusión que tenemos ahorita en Venezuela, porque como, claro, la resolución salió con los 20 que decía el CODES, nosotros con esos empresarios que nos reunimos, que no los voy a mencionar, pero ellos saben quiénes son, este les explicamos que estábamos buscando que se bajara de los 20 a los 3, porque así están, los, si los métodos avanzaron porque yo voy a comer menos? ¿por qué ese, esa esa marca produce en Estados Unidos cero gluten? ¿y por qué aquí en Venezuela sí tiene que tener gluten? O sea, ahí es donde nosotros les explicábamos la importancia, nosotros no somos menos que nadie y nosotros me, merecemos estar con, con consumiendo productos realmente certificados, no hay método oficial porque lo tiene que hacer el Instituto Nacional de Higiene y realmente no tiene ni los reactivos ni los equipos, aunque tiene el personal preparado. El Ministerio de Salud en, en la Contraloría Sanitaria tiene gente preparada para hacer el trabajo, pero hace falta Realmente que, se, que tengamos cómo certificar. Por eso aquí es tan importante, o sea, a, los venezolanos tenemos que luchar para que se nos apruebe lo de que bajemos la sensibilidad a 3 PPM, porque si no pasa lo que pasaba que estábamos conversando. Contaminación cruzada, que ahí venía la historia que te echaba. Congreso, eh, hablar de eso y la ley y la resolución ya salió. ¿Y a qué nos estamos dedicando ahorita? A conversar de manipulación de alimentos. La fundación consiguió la acreditación por parte de SACS para hablar de cómo manipular un alimento y, y gracias a Dios aprobaron los dos capítulos que tienen que ver con los alérgenos, contaminación cruzada y, y la manipulación. Porque no es solamente que la gente se enferma porque tiene bacterias porque no lo lavó bien, sino que realmente hay personas que cuando tú en una cocina haces un brownie en la misma tortera donde hiciste el brownie con trigo, la estás enfermando. Siempre la estás enfermando. Pero
1: imagínense lo delicado que es. Ahora, la fundación ha hecho cosas interesantes. Yo he gozado un bullero definitivamente de, dentro de esas actividades. El año pasado eh, hubo varios eventos importantes que me han sorprendido porque cada vez son más grandes. Uno fue el evento que se llevó a cabo en el... Uh, gracias a Vanesco. Uh -huh. eh, se llevó a cabo en, en el Hotel... Tamanaco, Tamanaco Intercon Intercontinental. Y en ese evento había... Mucha gente de Venezuela que está haciendo productos bien interesantes sin gluten. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, de, de, de eso, organizar un evento como ese. ¿Qué, qué, qué gana la, la, la fundación con eso?
0: La fundación lo que gana es que la comida le llega a la gente a un precio realmente solidario, porque no se cobra IVA, no se cobra porcentaje. Nosotros tenemos esa alianza con todos esos emprendedores maravillosos de que pongan los productos a costo, que hagan lo imposible para que esté a costo, de manera que la gente vaya a hacer sus compras, y más que sus compras, que vayan a comer en un lugar seguro, porque ahí, o sea, todo es libre de gluten, todo es sano. Y lo que a mí me sorprende, que te sorprendió a ti en este evento, es que realmente uno ve que no hay diferencia. Tú podrías probarte eh, una torta, una tartaleta, un pan de alguien y tú no, nunca te vas a imaginar.
1: Hasta bebidas espirituosas. Sí,
0: porque el ron venezolano no tiene gluten. Así es. <risa> este... Eh, nosotros allí disfrutamos muchísimo de esos amigos nosotros que, que estuvieron por primera vez con nosotros y en estos días nos llamaron porque van a estar el 18 de mayo también. Qué o sea, bueno. han crecido las alquimistas, como las llamo yo, donde están las hermanas Gamarras, donde está Nefer, eh, que tiene su, su emprendimiento, donde está María Cabello, que está en
1: Puerto la Cruz, donde está Juanis, que está en Barquisimeto. La de Barquisimeto me enseñó Juanes. a mí a usar... Juanis me enseñó a mí a usar... Todas las basuritas que quedaban de los de vegetales, para, porque eso era lo que ella hacía para que su niño comiera, comiera, todo. comiera todo. Sí, porque como dicen
0: los nutricionistas, uno tiene que comer diariamente. 40 nutrientes, 40 nutrientes y por eso hablan de comer balanceado, pero hay que aprender que tienes que comer balanceado ensalada y si al niñito no le gusta la ensalada, tienes que buscar la manera de hacerle unos nuggets, que él crea que está comiendo pollo y los nuggets son de vegetales y cosas y saben igualito con la magia que hacen esta mamás. Me
1: consta que esa trampa es verdadera. <risa> <risa> Miren,
2: ¿Y qué, qué, retos, qué retos has tenido con la fundación desde el inicio? Porque... Seguramente no fue fácil. Obviamente todo empieza por, por esta condición de tu hija, pero para llevar la, la fundación a lo que es el día de hoy, tuviste que pasar por mucho, por mucho. Entonces me gustaría saber eso.
0: Sí, con mucha humildad te digo que retos en el sentido de programar cómo la veo, no porque mi, 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 mi formación es de ingeniero, hacer proyectos, y orientada al resultado. Entonces, yo me montaba un proyecto y por eso es que voy pasando por qué necesito, o sea, yo monto la espina de pescado y digo, ¿qué necesito para lograr esta cosa? Al final, los retos han sido conseguir las personas que nos acompañen, porque yo trabajo 10, 12 horas en una empresa de ingeniería y trabajo en la noche. El reto es que mi familia entienda eso, mi esposo y mis hijas, que su mamá... que la
1: empresa lo entienda.
0: La empresa lo entiende, no, porque yo me dedico en mi empresa a ese trabajo, más bien ellos me ayudan. Inelectra, eh, la fundación es hoy en día mucho a que Inelectra permitía que todos los encuentros se hicieran ahí en sus ¿Qué espacios. Bueno, Inelectra, este, yo decía, mira, tengo que sacar unas copias y me dan una resma de papel. Eh, Inelectra es centro de acopio cuando tengo las ferias de mayo. Genial. Toda la comida llega ahí y yo la saco de ahí corriendo. O sea, eh, los muchachos de Azul de Inelectra me ayudan a cargar las cajas y cargar las cosas. O sea han entendido que es una parte de responsabilidad social que tienen con, con la organización. Muchos de los voluntarios que tengo yo en los eventos son mis, mis amigos de INELECTA. Es. Este, o sea, ahí. pero a mi familia le costaba entender que su mamá todas las noches tenía que contestar correo y todos los domingos en la tarde tenía que contestar los correos. Y lo entendieron porque su mamá, más que reto, es lo que tiene es un gozo increíble, porque no hay nada como es ayudar a otros. Yo siempre le digo a la gente, ayuden cualquier infundación, si es la mía mejor, te puedes meter en la mía, Carlos. <risa> Ayudarme, no hace falta gente linda así que quiera aprender. Este, tienes que ayudar a alguien porque eso, eso te da un, un gozo que abre tantas puertas o sea eh, es impresionante como dice oye por dónde te metes sale claro lo planteo de una manera correcta el entusiasmo y la gente se engancha y te ayuda y así ayudan a todas la, las organizaciones sociales, este, mucho esfuerzo lo que nos ha costado es este tiempo realmente muy rudo porque no hemos podido hacer esos despistajes que hacíamos para, para ayudar a la gente que no puede pagar los, los exámenes o en estos días vendimos unos combos gracias a unos productos que nos dieron libres de gluten desde, vinieron desde mi amiga Célida de Gluten manda las cajas y entonces nosotros a un precio que no están en las tiendas pero que le llegan a la gente que no los puede pagar, o sea ahí los retos básicamente peores han sido con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Alimentación, que entiendan la necesidad de hacer visibles esta comunidad de gente que existe en el país y que vino a quedarse. Somos el 1% de celíacos y a eso se le suma entre el 8% y el 12% de sensibles al gluten no celíaco. Que ahí entran los que tienen la condición de Asperger, de autismo, de Down, los hiperactivos, los alérgicos al trigo y así este, todas esas personas que tienen eh, alergias alimentarias.
1: Básicamente, si volteo hacia mi alrededor, ¿Alguien entra dentro de esa, de esa escala? Casi. Uh -huh. ¿Tú? No, ¿Pero? no, no. No, ok. okay. <ríe> <ríe> eh, amigos, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuál es esa pregunta?
2: ¿Por qué emprender en Venezuela?
0: Porque está todo por hacer. Este es el país de las oportunidades realmente. O sea, nosotros para donde volteamos estamos todo el tiempo sumergidos en una crisis eh, en cualquier por donde volteamos. Y las crisis, como dicen nuestros amigos los chinos, son oportunidades. Así Aquí es. hay mucha oportunidad. Nosotros tenemos una cosa que creo que no la tiene otras partes del mundo, es que siempre somos entusiastas y cuando un fracaso es un reto y un fracaso es un reto y un fracaso es un reto, o sea, nosotros nos levantamos todo el tiempo porque tenemos ese ADN que siempre está contento, nosotros disfrutamos hasta de los errores y de la, ah, o sea, sí. esa contentura que tenemos, es lo que nos hace a nosotros emprender, somos tan creativos fíjate que hablamos que todo el mundo lo que tiene que hacer es estarse innovando, la fundación dentro de todo se ha ido innovando ay, vamos a dar los trípticos, después vamos a, a buscar, a atenderlo, pues vamos al vamos curso de manipulación, o sea, este, y lo estamos llevando al todo el país, ya lo hemos hecho en seis ciudades o sea, que estamos eh, innovando innovándonos todo el tiempo, la gamarra innovando con los alimentos, y cuando esta situación pase, Venezuela, y escúchenmelo, y lo digo, vamos a oír dentro de unos años, va a ser el exportador más grande de alimentos libres de glúteos del mundo, porque estas tierras tienen para sembrar arroz, yuca plátano, tubérculos, verduras que por ejemplo en Argentina solo siembran trigo no tienen nada, ninguna de esas verduras y fíjate tienen un gran mercado libre de gluten importando harinas y cosas de otros países nosotros la vamos a sembrar, la vamos a cosechar la vamos a deshidratar y la vamos a convertir en alimentos certificados fortificados
2: para el mundo. Bueno ya escucharon ideas de negocio a ¿eh? ver. Ah eso es una ¡Gloria a Dios hermano! As asesorías con... Eh, con, con, con... Exactamente, o sea con... imagínense todo lo que
1: tenemos por hacer, imagínense Aquí les acaban de dar el dato Señores, en su conuco Tienen una medicina Así de simple ¿Qué más le pueden pedir? Mayra, si, eh, si quiero saber eh, De la celiaquía Si quiero saber eh, Si soy celíaco ¿Qué hago? Primero que nada, tienes que buscarte un
0: médico, eh, preferiblemente del área ¿Dónde? de ¿Dónde? En, en los hospitales públicos hay grandes profesionales que tienen eso y en las clínicas privadas. Hay grandes. Nos escriben a la fundación, se entran a la página web www.celiacosvenezuela.org.be. En nuestras redes sociales, por ejemplo, en Instagram estamos en @celiacosdvezl y en Twitter @celiacosvzla. Tenemos un grupo en Facebook que también es Fundación Celíaca de Venezuela y allí preguntan y nosotros le decimos porque ese directorio de, de gente diagnosticada nos permite dos cosas. Censar cuántos celíacos hay y saber qué médico está diagnosticando gente en Acarigua, en Anaco, en Tucupita y entonces nosotros le derivamos a esos pacientes. En el directorio también tenemos los laboratorios donde todavía quedan para hacer los análisis y cuando llegan análisis al Ibic, nosotros somos el que eh, informa pues a través de las redes para que
1: la gente busque su diagnóstico. Qué bueno, genial. O sea que ya saben qué es la condición celíaca saben las oportunidades que tenemos de emprender, saben ¿Saben cómo se lleva a cabo un emprendimiento social en Venezuela? Lo duro que es, pero lo satisfactorio que es, lo, lo que te deja tan espectacularmente. ¿Saben cómo localizarlo? Y es así como nosotros en Emprendido, en este mes de enero les traemos otro emprendimiento social, porque emprender, iniciar cosas, no solamente es para comer es también para ayudar para alimentamos tenemos cosas que nos alimentan el bolsillo el estómago y cosas que nos alimentan el alma
2: ahora ya tengo otra pregunta y es ya que todo lo plantas en a, en torno a la ingeniería qué otro proyecto tienes eh, qué resultados buscas actualmente porque veo que lo planteas así eh, proyecto resultado, proyecto, resultado <risa> resulta, <risa> resulta, lo que tenemos
0: ahorita es que gracias a Dios ya la ley fue aprobada en primera discusión el año pasado y estamos esperando que la asamblea nacional tome eh, su equilibrio en lo que tiene que ser su función y su trabajo para que sea aprobada en segunda discusión al estar aprobada la ley entonces eso va a abrir muchas puertas desde el punto de vista porque la ley es una ley que, que no es eh, no sanciona, más bien invita a que si tú te vas a meter en el mundo del gluten free hagas las cosas correctas pero ayude a los chiquitos o sea los grandes van a ayudar a los emprendedores pequeños a crecer a que pasen de ser una señora que tiene su emprendimiento en su casa a que se forme porque eso es lo que le pedimos en la ley que nos ayuden a formar la gente que se entienda de contaminación cruzada que se entienda que se tienen que hacer las cosas muy bien porque tenemos que abrirnos a exportar o sea Venezuela yo la veo mi proyecto de vida en ese sentido es orientar a todos esos emprendedores para que busquen de hacer cosas desde nuestra tierra para el mundo ese es el proyecto que tengo ahorita el chocolate tiene gluten no el chocolate tiene unas grandes Upa. alianzas con nosotros <ríe> qué bueno
1: qué bueno amigos muchas gracias por haber compartido con nosotros muchas gracias mayra de verdad ha sido un enorme placer tenerte acá como emprendedora social en este maravilloso país. Gracias a ustedes por escucharnos. Eh, les traeremos mejores y mayores sorpresas en nuestra página web wwwemprendid es 2co donde vamos a hacerle llegar no, llegar no solamente a los emprendedores sino les vamos a llevar más allá cómo contactarlos qué voy a obtener, qué cosas pueden obtener de ellos ya ustedes van a ver les tenemos grandes sorpresas en este 2019 sí verdad que sí sí señor y fue un gusto para ustedes Maila, ¿tienes algo más que decir? que los quiero mucho y que sigan ayudando a las organizaciones sociales gracias. que hay mucho mucho para dar y mucho para recibir muchas gracias les acompañaron mi querido y estimado amigo Carlos Carpio y su servidor Reinaldo Poleo. Y en los controles tenemos a Ivín Roja. Muchas gracias, Ivín por habernos acompañado. Y será hasta la próxima emisión, nuestro próximo podcast en Emprendidos, la vitrina del emprendimiento en Venezuela. Y recuerden, aquí se deja español. Y comenzamos aquí. a crear.